0: Sobota sobotę 3 z łks i dzisiaj z 3-0 na 3-3. Czy da się coś mądrego powiedzieć? Nie wiem, ale będziemy próbować. To jest kolejny odcinek pozytywnego Ekspresu i witamy się z Wami na gorąco tuż po meczu Lecha z Jagiellonią w składzie dobrze Wam znanym.
1: Radek Laudański
0: oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry, chociaż ten wieczór wcale nie jest dobry. No i tak na gorąco się przygotowując do tego odcinka, który tak właśnie mieliśmy w planach, żeby w emocjach jeszcze Wam co nieco poopowiadać i co nieco się podzielić naszymi spostrzeżeniami, no to przez długi czas nie pomyślałbym, że spotkamy się tutaj w takich nastrojach i w takich okolicznościach. No bo prowadząc 3 do 0 u siebie w 54 minucie, czyli na nieco ponad pół godziny do końca meczu, w życiu bym nie pomyślał, że Lech jest w stanie tego meczu nie wygrać. Będziemy oczywiście troszeczkę jeszcze też rozmawiać dzisiaj o tym spotkaniu z weekendu z ŁKS-em, no ale siłą rzeczy to co na pewno Was teraz najbardziej interesuje i to o czym najbardziej chcielibyście posłuchać, to jest ten mecz dzisiejszy, który nie, którego nie przegraliśmy, co też podkreślił na konferencji trener Van den Brom. Natomiast biorąc pod uwagę, jakie były okoliczności tego meczu, jaki był przebieg tego spotkania, no to tak naprawdę, mimo że punkt idzie na konto Lecha, punkt idzie na konto Jagiellonię, Jagielonia jest w związku z tym nowym liderem. Ekstraklasy, Lech jest na podium, no ale na pewno nie o to nam chodziło, aczkolwiek e, oczywiście przed spotkaniem m, można było się e, spodziewać, że to będzie trudne spotkanie. E, wszyscy wiemy, jak ostatnio gra Jagiellonia, w jakiej jest formie, że też jest najlepszą ofensywną drużyną Ekstraklasy, więc można było się e, spodziewać, że nie będzie to łatwe spotkanie. Można się było też spodziewać, że wpadnie w nim dużo bramek, może m, m, mało kto spodziewał się, że będzie to aż sześć. Więc tutaj należy oczywiście wziąć pod uwagę, tak jak mówię, przebieg tego spotkania i okoliczności, być może nie wszyscy braliby remis w ciemno przed tym spotkaniem, natomiast ja nawet sobie rozmawiając ze znajomymi dzisiaj w trakcie dnia, tak myśleliśmy, że to spotkanie właśnie podziałem punktów zakończyć się może. No tym niemniej, yy, naprawdę powiem wam zupełnie szczerze, pierwszy raz mam chyba taką sytuację, że kompletnie nie wiem, jak to wytłumaczyć, tak? aczkolwiek już parę takich sytuacji, parę takich spotkań w tym sezonie mieliśmy, po których ciężko było zebrać myśli, ciężko było merytorycznie powiedzieć, jak to się stało, że Lech odpadł ze Spartakiem Trnawa, jak to się stało, że Lech przegrał 5 do 0 z pogonią w Szczecinie. No i jak to się stało, że Lech prowadząc 3 do 0 u siebie na nieco ponad pół godziny do końca spotkania, tego spotkania nie wygrywa, a dodatkowo yy, traci tą bramkę na 3 do 3 w 95. Minucie po naprawdę absurdalnym zachowaniu Alana Czerwińskiego. I oczywiście Alan Czerwiński nie jest jedynym zawodnikiem, którego tutaj należałoby obarczyć odpowiedzialnością za, za to, że lek tego meczu nie wygląda. Natomiast jego zachowanie jest, no jest irracjonalne, jest niewytłumaczalne. Leci wrzutka w pole karne, wrzutka, która tak naprawdę idzie na aut. I co chciał Alan Czerwiński zrobić? Nie wiem, chciałbym chciał się zabawić w zapasy, w, w judo. No naprawdę. Naprawdę są takie momenty w piłce nożnej, są takie momenty w tym sezonie w wydaniu Lecha, że brakuje merytorycznych argumentów na to, aby to wytłumaczyć. To jest zawodnik, który ma 30 lat, jeśli jeśli dobrze kojarzę, ma około 300 meczów na poziomie ekstraklasy rozegranych i robi taki taki szkolny błąd, który być może łatwiej byłoby wytłumaczyć jakiemuś zawodnikowi typu Michał Gurgul, Natomiast e, nie można tego wytłumaczyć w wykonaniu Adana Czerwińskiego. No,
1: tak podsumowując to wszystko, no za mojego życia, to był pierwszy taki mecz na bułgarskiej, gdzie idę, e, gdzie zasiadam sobie na trybunie, jest 3-0, 50 jeszcze trzecia minuta Lech prowadzi e, takim rezultatem. Robi się z tego 3-3. No ja takiego czegoś nigdy jeszcze w życiu nie widziałem. Też widziałem potem Kuba Ptak z TVP Sport sprawdził e, potem na konferencji prasowej. Ostatni taki mecz, gdzie Lech przerąbał, mówiąc kolokwialnie czy wynik 3-0, no to było starcie z, ok- z Okocimskim-Brzesko w fazie grupowej Pucharu Polski w sezonie 2005-2006. Naprawdę zamieszły czasy. Pamiętam ten mecz co najwyżej jest takich, pamiętam kronik Lecha Poznań, jakie były wydawane, no to wtedy wiem, że z tym Okocimskim-Brzesko był taki rezultat. No myślę, że po tym meczu jest parę takich alarmujących sygnałów. Na pewno fakt, że Lech Poznań stracił w tym sezonie 18 bramek, to jest czwarta najgorsza defensywa w lidze. a ja teraz, jak ty zaczynałeś ten wst- Wstęp, sprawdziłem sobie tabelę i tam jest wyraźnie napisane, że mniej więcej bramek stracił tylko ruch puszcza ŁKS, czyli no właśnie, spadkowe drużyny.
0: drużyny, które są beniaminkami, które są ewidentnie najgorsze w Ekstraklasie, które będą walczyły o utrzymanie i to naprawdę pewnie z wielkim trudem będą walczyły o utrzymanie. I później jest Lech Poznań, drużyna, która walczy o Mistrzostwo Polski.
1: Ja wiem, że teraz zabrzmie może zbyt ostro, no ale ta statystyka jest dla Lecha Poznań hańbiąca. Elonia, lider, co prawda ma tylko jedną bramkę straconą mniej, ale tam wiemy, że tych bramek jest troszeczkę więcej. No ale nawet trener słynny Massimiliano Allegri powiedział, że mistrzostwo zdobywa się defensywą. Lech w trakcie sezonu mistrzowskiego ostatniego tracił tych bramek naprawdę mało. Co do tych straconych bramek, ja też sobie sprawdziłem taką statystykę tutaj w drodze na ten podcast. No i ciekawy byłem, jak to zestawić z zeszłym sezonem. Bo wtedy, pamiętamy, były te problemy personalne w obronie. Często Lech musiał grać bez trójki podstawowych stoperów, bo tam wypawał, wy, wypadał wtedy Milić, Szatka, Salamon. Dagersz to wtedy dopiero wchodził. No i wtedy po dwunastu kolejkach... Lech Poznań miał tych bramek straconych 11. Teraz jest ich 18. Za czasów trenera Skorzy po 12 kolejkach było 7, a podczas tego hańbiącego sezonu 2020-2021 było tych tych bramek 20, czyli tylko dwie więcej niż niż teraz. Myślę, że to jest coś, nad czym Lech Poznań musi bardzo mocno pracować, bo, bo ta defensywa bardzo mocno przecieka. Kolejny raz Lech Poznań podaje rywalowi tlen w sytuacji, kiedy mecz się układa bardzo dobrze po Pomyśli drużyny, no też przy tym wyniku 2-0 czy potem 3-0. no też miałem taką myśl, i też John Vanden o tym mówił, że tak naprawdę z przebiegu gry, no to tak naprawdę moja Gielonia nie była tak mocno gorszym zespołem od lecha, żeby przegrywać tak wysoko. Po prostu lech potrafi z niczego zdobywać gole. A ja też w przerwie meczu widziałem statystykę, którą Kuba, Sewery, dziennikarz Białego Stoku podał, że Lech strzelił strzelał bramki z współczynnika goli oczekiwanych 0,12. No to też świadczy o fenomenalnej dyspozycji Adriela Balu i Michaela i Shaka. To są piłkarze, którzy najmniej są widni tego, co się dzisiaj wydarzyło, bo oni rozegrali naprawdę kapitalny mecz. Ja tak jeszcze analizując przyczyny tej porażki, no to też mam taki zarzut do Johna Van Den Broma, że nie było reakcji na wydarzenia boiskowe, bo skoro John Van Den Brom mówił, że widział przy wyniku 3-0, do 0, że ta Jagiellonia nie jest tak słaba, jak wskazuje ten rezultat, że nie był taki rozluźniony jak zwykle przy, tak, przy taki, tego typu rezultacie, no to szczerze, kiedy Lech stracił w 57 minucie tą bramkę na 3-1, do 1, to już był alarmujący sygnał, że coś należy zmienić i tych, do tych zmian nie doszło. Ja pamiętam poprzednie mecze Kolejorza, gdzie też Lech podawał tlen rywalowi, wtedy rywal jak już strzelał tego gola kontaktowego, to Lech decydował się na takie rozwiązanie, że pamiętam, wchodził za Baluę albo za Skrzydłowego Alan Czerwiński i wtedy jak Lech był ustawiony większą ilością obrońców, no to gdzieś tam udało się te zasieki zagęścić, no i trzeba przyznać, że wtedy Lech bardziej kontrolował te wydarzenia boiskowe. Doskonale to widzieliśmy w meczu z UKS-em Łódź, nie tak dawno, w sobotę, no bo taka sytuacja dokładnie miała miejsce. Tutaj się trener Van den Brom nie zdecydował na tego typu rozwiązanie. Ten gol padł dla Eglonii w 54 minucie. Patrzę, kiedy nadeszła pierwsza zmiana, dopiero minuta 70, no to gdzieś tam ta reakcja bo była bardzo ważna. Już się zrobiło 3-2 i było na boisku nerwowo, bo tak naprawdę po tym golu na 3-1, jedna ta akcja, gdzie... Christopher Welde nie podał do Filipa Wilaka, który był wolny na drugiej stronie, to poza tym Lech nie miał żadnej sytuacji w Tak naprawdę z perspektywy całości tego meczu Lech umarł po tym golu na, na 3 do 1 i to było coś, co, co możemy porównać z, do tego meczu z trnawą, bo, bo tak naprawdę tam też tak było, że pierwsze niepowodzenie i Lecha po prostu już na tym boisku nie było. Podobną rzecz widziałem tutaj dzisiaj. I gdyby ten mecz skończył się wynikiem 3 do 2, no to wydaje mi się, że nie byłoby narzekania, że nie było tego czystego konta, że lek traci te bramki, bo mimo wszystko dowiózłby te, ten rezultat. Jagiellonia była dzisiaj naprawdę bardzo mocno dysponowaną drzyną i ona na te bramki zasłużyła, no ale nie można gdzieś tam tracić bramek w takich okolicznościach, po takim błędzie, jaki, jaki robi Alan Czerwicki, no i to na, naprawdę jest wszystko alarmujące i tak naprawdę mieliśmy dzisiaj wejść tutaj cali na biało do tego podcastu przy tym rezultacie 3 do 0, gdzieś tam pompować tą narrację, że wyrównujemy... Rezultat Śląska-Wrocław. Teraz sytuacja w tabeli też jest optymistyczna, no bo tracimy tylko dwa punkty do lidera. Tu liderami są Śląski i Jagiellonia, które pewnie będą te punkty traciły. No ale gdzieś tam mówię, no nawet John Van den Brom dzisiaj przyznał na konferencji po meczowej, że jeśli tracisz tyle bramek, no to gdzieś tam nie możesz zdobyć tego Mistrzostwa Polski i to jest na pewno rzecz, nad którą musi pracować sztab szkoleniowy. No bo też... Kiedy się to najmocniej uwypukla? No w starciach z tymi mocnymi rywalami. Lech jeszcze z, taki, z rywalami z tej najwyższej półki nie wygrał meczu. No bo Szląc Wrocław porażka, Pogą Szczecin porażka, Jagiellonia Remis.
0: No i z Rakowem wygrał. I z
1: Rakowem, z Rakowem wygrał, tak. To był najmocniejszy rywal. No będzie test pewien w Warszawie. Czy, czy tam też ta obrona tak będzie przeciekała?
0: No właśnie, to już o tym meczu z Legią mówimy od jakiegoś czasu. On już coraz bliżej, coraz takimi większymi krokami się zbliża. Legia. no... Jeśli można mówić, że Lech jest w kryzysie, no zdobył cztery punkty w tych dwóch meczach rozegranych po prezentacyjnej. Legia przegrała cztery mecze z rzędu we wszystkich rozgrywach. no ale też musimy sobie zdać sprawę z tego, czy no, tak zakładam, że, że tak będzie, no nie będzie przegrywać zawsze, tak? I e, oczywiście do meczu z Lechem e, rozegra jeszcze dwa inne spotkania e, ligowe. I należy się spodziewać tego, że prędzej czy później się odkręci, no ale o tym meczu z Legią będziemy jeszcze rozmawiać. Mówię o tym w kontekście tej sytuacji w tabeli. Ona, oczywiście, nie nie jest tragiczna, nie jest dramatyczna, nie jest tak, jak Radek tu wspomniał, nie jest zła. Natomiast. Mówiliśmy też o tym od paru tygodni, że ten terminarz nam sprzyja, czy potencjalnie nam sprzyja, no bo u siebie poza jelonią gramy w większości z drużynami z dolnej tabeli, z dolnej połówki, z Beniaminkami, no i Lech te drużyny punktuje, no jakby robi to, co powinien, tak, no nawet to jest... Po prostu powinność, tak? zwycięstwo z Puszczą, zwycięstwo z euks em Przed nami kolejny mecz domowy to będzie mecz z Ruchem Chorzów. To też jest spotkanie, które po prostu musimy wygrać. Ale właśnie tutaj wspomniałeś o tym traceniu bramek, że Lech po pierwsze, że tych bramek traci dużo, ale też traci prawie w każdym ligowym spotkaniu jakąś bramkę. Nawet grając z Puszczą Niepołomicem, nawet grając z euks em z drużynami, które są naprawdę piłkarsko dużo, dużo słabsze od Lecha, a mimo to Lech również w sobotę dał kilka takich niepokojących sygnałów, kilka takich niepokojących symptomów, które no właśnie po, kazały się zastanowić nad tym, jak będzie wyglądał ten mecz z Jagiellonią. No bo dobra połowa z ŁKS-em. Pierwszy raz tak sobie myślałem, będąc na stadionie, że Coś wreszcie w tej drużynie drgnęło i to nie było takie delikatne drgnięcie, tylko wreszcie widać było, że ta gra była szybsza, była większa wymienność pozycji, dużo więcej piłkarze grali z pierwszej piłki, mieli też dzięki temu jakby dużo więcej opcji do zagrania, grali nieźle w pressingu, natomiast pojawia się, czy przychodzi druga połowa meczu, LKS jak to mówią, out of nowhere, po prostu strzela bramkę i zaczyna się robić nerwowo, nawet grając z uks em Później Kwekwe Skiri robi asystę sezonu, a może, może rundy. No w każdym razie zagrywa taką piłkę, której no ciężko było się w tamtym momencie spodziewać. Nawet przyznam się, że jak zobaczyłem to zagranie na żywo, to nie wierzyłem, że... Ono może zrealizować się i może z tego być bramka. No tym niemniej trzeba też powiedzieć, że do tego momentu Kwek Kwe jak słusznie zauważył Mateusz Jarmus z Gazety Wyborczej, grał mecz im. Mateusza Żukowskiego, bo tam praktycznie każda piłka była zagrana źle. Mnóstwo strat, mnóstwo złych wyborów, złych decyzji. No i ratuje go ta asysta. Szczęśliwie tak się złożyło, że Christopher Welde ten mecz wówczas zamknął i też LKS był po prostu zbyt słaby, czy jest zbyt słaby piłkarsko, żeby Lechowi poważniej zagrozić. No ale oczywiście przy wyniku 2-1 mogło być nerwowo, czy przez jakiś moment... Było nerwowo. Też Lech zagrał dwie kompletnie różne połowy, i to jest coś, co nie dzieje się po raz pierwszy, bo tu sobie rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać. Może się zdarzyć każdej drużynie, czy zdarza się każdej drużynie, że masz rzeczywiście słabszy moment, że zagrasz rzeczywiście słabszy taki mecz, i nawet w takich okolicznościach jak, jak dzisiaj. Ale to nie jest pierwszy raz w tym sezonie, kiedy Lech robi coś niewytłumaczalnego, coś czego nie można się spodziewać, a przede wszystkim gra tak dwie różne połowy. No i to co Radek już wspomniał. Masz mecz pod kontrolą, grasz u siebie z drużyną, która ma również aspiracje powiedzmy do gry w europejskich pucharach może do walki o mistrzostwo, to pewnie za wcześnie, żeby jeszcze rozstrzygać, no, ale tym niemniej oczywiście jak Jagiellonia w tym momencie jest liderem Klasy. No i masz ten spokojny, wydawałoby się bezpieczny wynik 3 do 0. Mijają dwie minuty od trafienia Adriela Baluina na 3-0 i Lech jakby przestaje grać, bo... Wszystko, co złe, zaczęło się właśnie od trafienia na 3 do 1. Tam po prostu wszyscy rozstępują się, dosłownie jak Morze Czerwone przed Mojżeszem, przepuszczają Hansena. Do tego jeszcze przyczynia się częściowo Bartosz Mrozek, bo ta piłka szła po krótkim rogu, więc teoretycznie była to piłka do wyjęcia przez bramkarza. W ogóle Bartosz Mrozek to jest, wydaje mi się, dłuższy temat, bo... On jak wchodził za Filipa Bednarka, to wydawało się, że to jest dlatego, że on po prostu dołoży coś ekstra. A tymczasem żaden bramkarz w ekstraklasie nie ma tak złych statystyk jak Bartosz Mrozek. I też nie chcę powiedzieć, że to jest tak, że on jest tutaj głównym winowajcą i on jest odpowiedzialny za to tracenie bramek, bo suma różnych indywidualnych błędów po stronie Lecha jest zdecydowanie niekorzystna, natomiast prawda jest taka, że prawie każdy strzał, który idzie w światło bramki, to jest bramka i Bartosz Mrozdek tych strzałów obronionych ma mniej niż Filip Bednarek, który zagrał tych meczów dużo, dużo mniej w tym sezonie i po prostu wartości bezwzględne są tutaj po prostu bezwzględne właśnie. Filip Bednarek obronił więcej strzałów grając zdecydowanie mniej meczów. Jagiellonia oddała w drugiej połowie cztery strzały na bramkę Bartosza Mroska i zdobyła z tego trzy trafienia. To jest naprawdę zatrważająca statystyka, szczególnie dla drużyny, która no tak jak wiemy i tak jak mówią kibice, mówią o tym piłkarze, mówią o tym trener, drużyna rywalizuje o Mistrzostwo Polski i głównym celem jest zdobycie Mistrzostwa Polski popełnia kardynalne błędy, odpuszcza po prostu, bo tak należy powiedzieć. Lech po prostu przestanie 3-0, później przestanie 3-1, po prostu odpuścił, przestał grać, a wystarczyło zagrać bardzo prostymi środkami, wystarczyło trochę przytrzymać piłkę, zagrać piłką, odciąć trochę Jagiellonię, sprawić, żeby to oni zaczęli biegać. Tymczasem Lech sprawia wrażenie, że jest kompletnie rozłożony na łopatki, chwilę wcześniej to Jagiellonia była na deskach, Lech stwierdził, że warto jeszcze przeciwnikowi podać tlen, podać rękę, podnieść przeciwnika, tym samym, no właśnie, pętając sobie nogi, wiążąc je sobie niemal dosłownie, no a kwintesencją i całą, całą konsekwencją tego, co, co było, dzisiaj przy Bułgarskiej, co się działo dzisiaj przy Bułgarskiej jest ten błąd, o którym już mówiliśmy Alana Czerwińskiego. Mówiłeś o zmianach, które przeprowadzał John Van den Brom. Mam wrażenie, że on ani w sobotę, ani dzisiaj z tymi zmianami nie trafił, bo zdejmując w sobotę z boiska Radosława Murawskiego i później Filipa Marchwińskiego kompletnie rozmontował środek pola. To był ten moment, w którym LKS zaczął na krótko na szczęście, ale dominować i i zaczęło się robić ryzykownie. To nie był jeszcze wówczas mecz zamknięty, to nie był jeszcze mecz rozstrzygnięty. Takie odniosłem wrażenie, jakby John Van był już o tym przekonany, dokonując takich, a nie innych zmian. No a dzisiaj żadna ze zmian, tak jak wspomniałeś, one były po pierwsze za późno, ale po drugie żadna z tych zmian, których dokonał, nic Lechowi nie przyniosła, bo... ani Kwek Feskiri, ani Filip Szymcza, który zagrał dzisiaj naprawdę katastrofalne zawody, ani, ani Filip Wilek, no ani też wspomniany już kilkakrotnie Alan Czerwiński, nic do gry Lecha nie wnieśli i w żaden sposób nie pomogli w tym, co było Lechowi w tamtym momencie potrzebne. Także to jest, to jest niepokojące, Oczywiście jesteśmy dopiero w końcówce października i i wiele się jeszcze może wydarzyć, natomiast to co się dzieje w kontekście takiego mentalu Lecha, tego jak podchodzi do do, do przeciwnika w takich właśnie momentach, jak bardzo często te spotkania odpuszcza, ale w takim sensie sportowym, bo tu niczego absolutnie nie sugeruję, to jest dla mnie zastanawiające i, i, i bardzo, bardzo nie, niepokojące.
1: Kilka myśli mi jeszcze uciekło z tego wcześniejszego wywodu. Myślę, że gdyby Lech ten mecz wygrał czy dwa, to byłby chwalony, to co wcześniej powiedziałem. Ale według mnie ten czynnik determinacji to jest coś, czego Lechowi odmówić nie można, bo nawet kiedy jak Jelonia przyjęła inicjatywę, to ja widziałem, że d- duża część piłkarzy walczyła o każdą piłkę. Christopher Welde robił praktycznie co mógł na boisku. Gdzieś tam ten czynnik wolicjonalny mam, mam wrażenie, że się zgadzał mimo tego, co się wydarzyło, po prostu Jagielonia piłkarsko okazała się lepszą drużyną po, po tym golu na 3-1 i, i zyskała przewagę. Ja jeszcze mimo wszystko chciałbym podjąć temat tych traconych goli, bo, bo tak naprawdę tutaj mi się trochę nie podoba zachowanie Johna van den Broma, bo też dziennikarze to wszystko wypominali. Ja też mam wrażenie, że ten mecz dzisiaj jest trochę kum- kumulacją tych wcześniejszych błędów, że tak jak Lech podawał tlen Puszczy Niepołomice, ŁKS-owi, tracił te bramki, to mam wrażenie, że tu, i to też jeszcze miało miejsce wcześniej z Żalgirisem Kowno, no to mam wrażenie, że te wszystkie mecze się skumulowały dzisiaj i dzisiaj w końcu to się zemściło, że Lech tego meczu nie wygrał. I tak naprawdę po tych wygranych meczach dziennikarze pytali Johna Van Den Broma o to, dlaczego Lech te bramki traci, dlaczego podaje rywalowi tlen, dlaczego yy, wcześniej tak było, dlaczego yy, w tylu meczach ma tak mało czystych kąt, no to gdzieś tam John Van Den Brom mówił, że ważne, że wygrywamy te mecze, ważne, że, ważne, że idziemy do przodu jako drzyna, że, że gdzieś tam zapisujemy te trzy punkty, ale John Van Den Brom też tak który zbywał tych dziennikarzy, mówił, że dlaczego przypominacie nam te statystyki, przecież je doskonale e, znamy, że nie będzie odpowiadał na tego typu pytania. No ja myślę, że gdzieś tam te pytania były zasadne, patrząc na to, co się dzieje z Lechem Poznani i ten mecz to pokazał. Wspomniałeś też wcześniej o... Mateuszu Żukowskim, nie będę się aż tak pastwił nad Filipem Szymczakiem, ale jakbym miał sobie wskazać inną tak słabą zmianę w Lechu Poznań, to troszeczkę myślami uciekam do tamtego meczu z Widzewem i ta zmiana Mateusza Żukowskiego. Filip Szymczak nie doszedł do siebie po kontuzji. To nie jest ten piłkarz, którego udaliśmy w zeszłym sezonie. Dzisiaj tak naprawdę przegrywał każdy pojedynek główkowy. Musiał sprawdzić statystyki, ale tak optycznie wydawało mi się, że przegrywał wszystkie pojedynki. Nawet Mateusz Skrzypczak, który wiemy jak był kiedyś w Lechu krytykowany, teraz rozwinął się pod okiem Adriana Siemieńca, no i widzieliśmy, że dzisiaj tak naprawdę ten Skrzypczak odciął praktycznie Szymczaka, wygrywał z nim każdy pojedynczy główkowy. To była tak fatalna zmiana, że ciężko teraz nawet coś powiedzieć o tym występie. Co Co do tego środka pola, no to też widać, że Lech... Kiedy zmienia Murawskiego czy Kallstrema, no to traci całkowitą kontrolę w środku pola. Też tutaj mimo wszystko bym nie krytykował Johna Van Broma, że zmienia tych piłkarzy. Bo może to jest też spowodowane tym, że ci piłkarze nie są gotowi, żeby co 3 dni grać 90 minut. Dzisiejszy mecz widzieliśmy, że był wyjątkowo wyczerpujący dla piłkarzy. Musieli robić bardzo dużą ilość sprintów, cały czas grać na pełnej koncentracji. I szczerze, wydaje mi się, że dzisiaj te zmiany były wymuszone, że wszedł na przykład ten kwefkeskiri, ale tutaj mimo wszystko Bardziej to jest kamyczek do ogrodu co do kadry Lecha, niż do hmm. Johna Vandenbroma, bo te zmiany po prostu trzeba przeprowadzać. A jak dzisiaj się wyjmie Kastryma czy Murawskiego, no to nie ma środkowego pomocnika, który dałby jakoś. Był Afonso Souza, ale widzieliśmy, co się stało po meczu, w trakcie meczu z UKS-em Łódź. Całe szczęście, że nic mu się poważniejszego nie stało. Tak, aczkolwiek, Pytanie, no, kiedy nie teraz wiemy, mów- jaki tak. jest jego
0: rzeczywisty stan zdrowia, bo tutaj komunikat z klubu był taki, że wszystko jest OK. no ale bądźmy szczerzy, nie wszystko jest OK, jeżeli zawodowy piłkarz traci przytomność, przytomność na środku boiska, więc wszystko jest ok, to znaczy Afonso Sousa odzyskał przytomność i no, był na tyle przytomny, że mógł wysłać wiadomość na Twitter czy na, czy na Instagram, natomiast no, no, to nie jest na pewno sytuacja no, zdrowa tak? I, i tutaj pewnie kwestia tego, kiedy wróci do, do gry, no, to będzie musiała być poprzedzona do dogłębnym przebadaniem Portugalczyka.
1: No i też jeszcze skomentuję ten wątek bramkarzy, o którym mówiłeś. Też widziałem u Damiana Smyka w jednym twicie, że ta statystyka goli oczekiwanych zdecydowanie jest na korzyść Filipa Bednarka w Lechu, który rozegrał wiele, wiele meczów mniej. Wydaje mi się, że nawet już poza tymi statystykami, poza tą grą nogami, o których tak często mówimy, Filip Bednarek daje mi więcej pewności w tej bramce pod takim kątem, że mam wrażenie, że z Filipem Bednarkiem Formacja obronna wygląda, wygląda pewniej, bo Filip Bednarek doskonale wie, jak grają wszyscy defensorzy Lecha Poznań rozegrał z nimi bardzo dużą liczbę meczów. No i Filip Bednarek, jak dobrze wiemy, ma ten taki mocny mental, że on potrafi się podnosić po niepowodzeniach, po, po porażkach, że on po prostu ma coś takiego, co miał też Bartosz On Mi się od razu przypominają te obrazki z Fety Wiszowskiej, jak oni gdzieś tam brali inicjatywę, pokazali, że są takimi charakternymi gośćmi. No i mam wrażenie, że to też przekłada się na to zarządzanie całą linią obrony i wydaje mi się, że cała linia obrony z Bednarkiem wygląda pewniej. Widzimy, że cały czas broni w bramce mrozek, no ale w pewnym momencie może John Van Den Brom gdzieś tam się troszeczkę zreflektuje i stwierdzi, że może ta zmiana w bramce jeszcze raz będzie konieczna. No zobaczymy, jak jeszcze duży kredyt zaufania dostanie Bartosz Mrozek, aczkolwiek dzisiaj dla mnie to jest jednak duże rozczarowanie. Zdecydowanie
0: tak i to też nie, tak jak mówiłem, to nie nie jest tak, że, że, że chciałbym, żeby tutaj została taka myśl z mojej strony, że uważam, że Bartosz Mrozek to jest człowiek, który jest odpowiedzialny w całości za to, że Lech traci tak dużo bramek bo on jakby nie zaliczył, jak to się mówi, jakichś takich bramkarskich farfocli i nie wrzucił sobie sam piłki do bramki. Tym niemniej te statystyki są dla niego miażdżące po prostu i on po prostu nie daje w tym momencie drużynie nic ekstra. Nie chcę powiedzieć, że gramy w dziesiątkę z Bartoszem Mroskiem, ale po prostu wszyscy przed sezonem i w trakcie sezonu myśląc o, o tym bramkarzu, liczyli na na coś ekstra. Jeszcze co do tych zmian. Oczywiście ja nie neguję samego faktu tego, że John Van Den Brom robi zmiany. To super, że robi zmiany, bo też od tego trener jest, żeby reagować na wydarzenia boiskowe. Moim zdaniem on z tymi zmianami nie trafił. Tak, znaczy chodzi mi o to, że one były zrobione w niewłaściwym y, momencie i jakby nie dały drużynie y, nic ekstra. Oczywiście masz tutaj rację, że to pole manewru odnośnie tego, kto siedzi na ławce i kto może wejść na boisko jest bardzo, bardzo mocno ograniczone, szczególnie w tym momencie, więc oczywiście tutaj to to jest, tak jak wspomniałeś, kameczek już nie do ogródka Johna Van Broma, tylko sztabu sportowego, tym niemniej właśnie mówię, moment, w którym te zmiany są robione w przypadku meczu z Jagiellonią, kiedy było już 3 do 2. W przypadku ŁKS-u znowuż mam wrażenie, że za szybko. No tutaj pewien, pewien problem, może delikatny, ale jednak obserwuję pewien problem właśnie z reagowaniem na wydarzenia boiskowe. No jeszcze co do Filipa Szymczaka, co do jego statystyk. 20 rozegranych minut, 14 kontaktów z piłką, dwa celne podania. 11 pojedynków stoczył Filip Szymczak, 5 z nich wygrał i 7 razy stracił piłkę. I to w zasadzie jest całe podsumowanie jego dzisiejszego występu. Nie był najgorszy na boisku tylko dlatego, że był na nim jeszcze Alan Czerwiński. Ale marne to pocieszenie i zdecydowanie Filip Szymczak Do formy jeszcze nie powrócił i tak jak trenerowi Van Bromowi udało się wielu piłkarzy odbudować. Najlepszym przykładem jest Adryl Balua, bo pewnie mało kto liczył, że Iworyjczyk będzie motorem napędowym Lecha w październiku. No to Filip Szymczak jest w tym momencie na liście tych piłkarzy, którzy czekają na to, aby aby się odbudować, albo aby zostać odbudowanym. No i też prawda jest taka, że no właśnie on dostaje tę szansę przede wszystkim dlatego, że no nie ma kogo innego wpuścić, no bo jeszcze zostaje tylko Artur Sobiech, który jeszcze na swoją szansę w tym sezonie czeka, chociaż nie wiem, czy Artur Sobiech jeszcze na coś w tym momencie czeka poza, poza przelewem przechodzącym raz w miesiącu. No dobrze, przed nami mecz z Krakowią, mecz w sobotę. W ogóle dużo się teraz będzie działo w Lechu, no bo wreszcie gramy co trzy dni, tak? Dzisiaj mieliśmy ten mecz z Jagiellonią, w sobotę gramy z Krakowią. Za tydzień kolejne spotkanie we wtorek, to będzie mecz pucharowy. No też takie takie duże wydarzenie, bo niezła marka, przynajmniej taka historycznie, zawisza Bydgoszcz, tam się szykuje rekord frekwencji od chyba około 30 lat w Bydgoszczy nie było 14 tysięcy kibiców na meczu. meczu już jest wyprzedany. 4 tysiące kibiców z Poznania się tam wybiera, więc no, oczywiście w tym momencie ta różnica między Zawiszą a Lechem jest bardzo, bardzo duża, bo Zawisza gra w trzeciej lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym. Nie chcę powiedzieć, że puchary się rządzą swoimi prawami, no, ale liczę na Niezłe widowisko. I czyste konto. No właśnie, no i może niech będzie czyste konto. A później czeka nas mecz kolejny domowy z ruchem Chorzów. No ale najpierw to właśnie spotkanie z Krakowią w sobotę o godzinie 17.30. My tym razem będziemy mieli dla was coś ekstra. Znaczy wybieramy się wspólnie, cała redakcja Poznańskiego Ekspresu jedzie do Krakowa na to spotkanie, postaramy się przygotować dla Was jakieś ekstra materiały, w planie mamy jakieś łączenie na żywo ze stadionu przy Kałuży, będziemy Wam dawać znać na naszych profilach w mediach społecznościowych, śledźcie je przede wszystkim na Twitterze. No i tam damy Wam znać, w jaki sposób to zorganizujemy, ale chcielibyśmy coś też na żywo, trochę tak jak dzisiaj nie na żywo, ale na gorąco to w sobotę chcielibyśmy na żywo. To pewnie, znowu powiem coś banalnego, ale to nie będzie łatwe spotkanie, bo nam się nie gra łatwo z Krakowią, szczególnie z Krakowią prowadzoną przez... Jacka Zielińskiego. Należy spodziewać się, że będzie to pewnie niespecjalnie wielkie piłkarsko-widowisko. Natomiast, no, co tu dużo ukrywać, Jacek Zieliński jest trenerem, który przykłada dużą wagę do taktyki, więc należy spodziewać się tego, że Krakowia będzie dobrze przygotowana pod tym względem na na to spotkanie. No i pewnie Lech będzie z konieczności musiał grę prowadzić, no ale pamiętamy że ostatnimi czasy te spotkania szczególnie wyjazdowe rozgrywane przy kałuży w Krakowi, były dla Lecha trudne.
1: No pytanie, jak będzie dysponowana Krakowia, mm-hmm. bo ostatnio ten zespół też jest w fatalnej formie. Prawda. Lech, kiedy się mierzył z Krakowią, to ten zespół był dysponowany lepiej. Ostatni mecz u siebie z Krakowią był dosyć łatwy. Było to takie O. Christophera Welde, pamiętamy. No i generalnie mam wrażenie, że ta Krakowia Jacka Zielickiego zaczęła grać w obronie gorzej, od kiedy jest tam Kamil Glik i, i po, cichu liczę, po cichu liczę na to, że gdzieś tam dojdzie do pojedynków Kamila Glika z Christoferem Welde. I obyśmy się spotkali w lepszych humorach niż dzisiaj, bo, powiem tak mimo wszystko, tak podsumowując te nasze wywody, bo byliśmy ostrzy w tym podcaście, chcieliśmy uwypuklić te wszystkie negatywne rzeczy, które były, bo gdybyśmy się tutaj spotykali przy 3-2, to gdzieś tam pewnie byśmy lekko na nie nie napłknęli i byśmy gdzieś tam forsowali fakt, że, że zrównujemy się punktami z liderem Śląskiem Wrocław. Parę aspektów tego meczu było pozytywnych. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, jak jest dysponowany Jesper Kaltström, jak gra Mikael i bo te cztery bramki i dwie asysty w ostatnich trzech meczach, jak wrócił do składu Adriel Balua, więc jak gra Christopher Welde. Mimo wszystko parę tych pozytywnych aspektów w Lechu jest, ta ofensywa wygląda dobrze i jest tutaj na czym budować, po prostu trzeba gdzieś tam załatać te wszystkie dziury, o których tutaj mówimy w tej rozmowie, no i i miejmy nadzieję, że po prostu jutro będzie lepiej.
0: Tak, że jutro będzie lepiej, no i że też, że też w sobotę będzie lepiej. Tak jak tutaj Radek jeszcze wspomniał a propos tych meczów z Krakowią. No właśnie ostatni z meczy u siebie, no to to łatwe zwycięstwo 3 do 0. Natomiast w tych meczach rozgrywanych przy Kałuży 0 do 0, ten jeden z najgorszych meczów ostatnich Lecha w historii. Wcześniej wynik 3 do 3. I w poprzed... jeszcze wcześniejszym sezonie zwycięstwo pasów 2 do 1, więc gdybyśmy mieli poszukać ostatniego zwycięstwa Lecha przy Kałużu, to byśmy musieli cofnąć się do roku 2020, wówczas zwycięstwo Lecha 2 do 1 po trafieniach Krisa Gytkiera. I Filipa Marfińskiego. No faktycznie Krakowia ostatnio nie jest, w, delikatnie rzecz ujmując, w najwyższej dyspozycji. W ostatnich pięciu spotkaniach zaledwie 4 zdobyte punkty, 12 straconych bramek, ale za to Lech w tych ostatnich pięciu spotkaniach bramek stracił aż 11, więc... To też nie jest statystyka, z której można być dumnym. No, grają ze sobą dwie ekipy, które dużo w ostatnim czasie tracą, natomiast moim zdaniem to nie znaczy, że zobaczymy dużo obramek przy kałuży. Chyba to 3-3 sprzed z, z dwóch sezonów się nie powtórzy i chyba nie chciałbym już teraz przeżywać takiego 3-3. Jak dzisiaj.
1: Podobny do dzisiejszego meczu, bo tam też nie było 3-0, ale 3-1 w 70 którejś minucie. To też emocje były bardzo podobne do do tego dzisiejszego dnia i też duży niepokój, bo Lech pamiętamy, wtedy zaczynał rundę wiosenną jako lider i w takich frajerskich okolicznościach rozpoczynał wtedy te zmagania, które się zakończyły Happy Endem i mamy nadzieję, że o tym meczu z Jagą też niedługo zapomnimy.
0: Tak, no to jest właśnie to, to, co jest pocieszające, że mamy 24 dzień października. I w maju możemy nie pamiętać o tym, że Lech zremisował z Zagłębiem, prowadząc 3-0, możemy nie pamiętać o tym, że Lech przegrał 5-0 z Pogonią, ale żeby tak było, to musimy tych bramek tracić nieco mniej, no i no myślę, że to będzie taki, taki najlepszy punkt wyjścia, bo tak średnia punktowa nie wygląda na tym etapie sezonu tak... Najgorzej. Troszeczkę jest niższa niż w sezonie mistrzowskim, natomiast to też jest kwestia tego, że w tym momencie ta tabela, w tym momencie sezonu ta tabela jest nieco bardziej płaska. No dobrze, to chyba dzisiaj byłoby wszystko. Zapraszamy Was wyjątkowo już w sobotę, ale prawdopodobnie będziemy transmitować coś na, na YouTubie. W każdym razie damy Wam jeszcze znać, co będzie z tą naszą relacją wprost ze stadionu przy Kałuży w Krakowie. No dobrze, to był ostatni, nie ostatni, to był kolejny odcinek podcastu Poznański Ekspres, a byliśmy z Wami dzisiaj w składzie
1: Radek Koznański
0: i Marcin Jerzyk. Trzymajcie się, dobrego tygodnia i do zobaczenia w sobotę i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć. Cześć.